0: Senti questa.
1: Partecipavo come volontaria alle riunioni della redazione e io la prima volta che l'ho visto non me la ricordo perché era quanto di più lontano da una persona che mi po- cioè, poteva suscitare il mio interesse, quindi io di sicuro l'avrò notato un sacco di volte dopo averlo visto, cioè un sacco di tempo dopo averlo visto perché non era una persona che neanche mi incuriosiva. Tendenzialmente mi stava anche un po' sulle palle. Il tono della voce, così calmo, (ride) anche se giro colli col collettino. Poi a peggiorare la situazione c'era il fatto che la mia capa lo trovasse molto intelligente. E quindi ero gelosissima perché appunto di lei sono un po' gelosa e quindi tutti i complimenti che gli faceva diceva no ma veramente intelligente, intelligente, si sì, ha scritto due articoli ma non è che gli arriva il premio Pulitzer. Quello che io potevo un po' vedere era che questa persona era molto un po' disorientata e sembrava un po' combattuta, cioè si metteva anche molto in gioco anche quando non era d'accordo con delle cose, diceva sempre molto la sua... Sì, cioè, non lo so, io avevo una specie di pregiudizio, come iniziava a aprire la bocca mi veniva da dire Madonna, ma questo, che forse ero anche invidiosa del suo entusiasmo, <ride> cioè aveva una fase della vita in cui sembra, appunto questo disorientamento poteva trasformarsi in qualcosa di fantastico, cioè poteva essere in qualche modo una rinascita L'ho capito dopo, ovviamente, perché all'inizio mi stava solo sulle palle. Però probabilmente è qualcosa che mi dava anche fastidio, anche questo entusiasmo a boh, voce. Cioè, cazzo di entusiasmo, Cioè, sei qua in galera, cioè, la tua età, cioè, fine appena 2037.
2: Che dici? Dico che è il caso di cominciare. Questa puntata
0: si intitola Giorgia.
2: Io nasco dalla eh, narrazione del mio vissuto, e, uh, dalla narrazione anche dei disastri della mia vita e questa non è la storia di un eroe è, è tutt'altro, al contrario è la storia di tanti fallimenti e di scelte sbagliate che ho fatto nell'arco di tutta la mia vita che però a un certo punto sono state riconosciute come tali Io sono Mauro
0: Pescio e io sono Lorenzo S e questo è? Io ero il Milanese. A un certo punto del tuo percorso entra in campo qualcosa che ti dà una spinta ancora più forte, cioè un motore potentissimo. L'amore, ma come è
2: successo? Chi è questa persona? Come l'hai conosciuta? Come è andata? Una domanda per volta. Intanto, per cominciare questo capitolo è necessaria una introduzione, Mauro. Ok. La figura femminile
0: nel carcere maschile è una figura che manca del tutto. Non manca solo dal punto di vista sessuale. Tutto il mondo femminile nel carcere non esiste. Per questo, quando capita l'occasione che entri una qualche donna, che sia un insegnante, una volontaria o un'educatrice, tutti i detenuti hanno un'attenzione particolare.
2: C'è quella cosa di cercare un contatto non fisico tanto fisico ma c'è cioè comunque un, uh, un approccio no? dunque di fare la battutina di rendersi più simpatico e insomma un, questo tipo di approccio e poi ovviamente sei in un carcere maschile mondo maschilista battute battutacce su, cioè, senza farsi sentire io ho sempre avuto un grosso rispetto per la, per la donna non sono mai stato il tipo di detenuto che fa commenti spinti o apprezzamenti sporchi, così non, non fa parte di me quel tipo di atteggiamento. Però ovviamente se in un mondo maschilista li senti i commenti, no? gli apprezzamenti un po' fastidiosi a volte. Ti dico questo proprio per farti capire eh, come si può sentire una donna all'interno di un carcere, dunque un carcere maschile. Sì, infatti anche qual è l'approccio nei suoi confronti da parte dei detenuti. Esatto, e nel mio caso oh, eh, io oh, avevo, avevo già iniziato un cambiamento, tutti i miei atteggiamenti l'avevo avevo oh, uh, Abbattute, prima mi rapportavo con le donne in maniera molto sfarzosa, regali, molto scenica e... eh, Ma questo non l'avevo più ed ero un'altra... iniziavo ad essere un'altra persona e mi scoprì molto timido perché non sapevo proprio come approcciarmi in maniera diversa con una donna.
1: Non è il tipo di persona a cui mi sarei solitamente avvicinata anche, anche per come si pone, molto gentile, molto, eh, di solito c'è questa cosa molto adolescenziale che mi porto dietro ma hanno attratto di più quelli magari un po' stronzi, scapigliati, un po' più disordinati, un po' più inquieti forse, mentre lui così, questo collettino, <ride> questo giro il collettino proprio, e così... Dopo fanno, sto pensando di prenderlo fisso, cosa ne dici? Ma, ma le dico, non è che avevo dei motivi fondati di dire no sì, Il colletto non era un motivo sufficiente per non farlo venire in redazione E quindi sì, ho detto vabbè, eh, sì, prendilo E quindi così, poi non ci parlavamo proprio non, Ma neanche ci salutavamo, ma non perché... Non, non lo salutassi apposta adesso, ma perché comunque entri sempre in una stanza dove ci sono tanti uomini, non è che inizi a dire ciao, 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 ciao.
0: Eh, allora, è molto chiaro come entrambi tu e lei siete arrivati a conoscervi, ad incontrarvi, ma lei chi è?
2: E lei è Giorgia e, ed era la VCK di, uh, di Ornella di, uh, all'interno di Ristretti Orizzonti e uh, lei all'epoca entrava come volontaria. E, e io, oh, a causa proprio di questa, di l'essermi scoperto come timido, come persona timida, non, and- non riuscivo ad andare poi così tanto oltre. E poi, quel periodo, oh, ho un po' anche ricordi un po' sfocati perché ero molto, molto concentrato su di me: su di me proprio come percorso che stavo eh, effettuando, facendo però poi uh, mi ricordo proprio il momento preciso in cui lei mi ha colpito. E fu una volta che io lavoravo al computer, a fianco a me c'era un altro ragazzo, Bruno, e avevamo queste due postazioni per le sbobinature e ho il ricordo di questa giornata che viene lì per salutare Bruno in automatico salutare anche a me noi avevamo queste cuffie per la trascrizione togliamo le cuffie lei si appoggia al calorifero che è vicino a Bruno e io praticamente sono girato per dare confidenza a lei che racconta un episodio di un detenuto che aveva accompagnato stava accompagnando per andare in permesso che le aveva offerto la colazione, un cappuccino, un brioche e questo ragazzo qua stava, si stava soffocando con questa brioche proprio così che lei non se ne era accorta e continuava, magari lei rideva di fronte alle smorfie di questo, ma questo stava soffocando A me, questa cosa mi fece veramente ridere, no? Però sempre cercavo un po' di abbassare un po' lo sguardo, però ridevo, no? e poi vedendola lei sorridere, lei non lo so, mi colpì, questa ragazza qua, lei mi colpì veramente tanto e io mi ricordo che quello è stato il giorno in cui lei è entrata nei miei pensieri lei mi ha ha colpito, l'impatto che lei aveva avuto su di me, la sua espressione, il suo volto Insomma, ha fatto breccia, in qualche modo, lei è entrata nella mia testa. Io da quel giorno lì ogni volta io chiudevo in redazione e vedevo se lei c'era.
1: In quel periodo andavo poco, venivo poco a Padova perché mio padre era in ospedale perché era stato operato per un tumore al cervello. E, e quindi io stavo parlando con, io mi ricordo che stavo parlando con qualcun altro non certo con lui di cose così personali però evidentemente forse lui stava ascoltando, era lì e mi ha detto, io, quindi mi ha chiesto probabilmente perché non, non, non ci fossi così e gli ho detto che mio padre aveva questo tumore, mi ha chiesto, gli ho detto ha un tumore dietro al cervelletto e mi ha detto, ah, anche mio figlio aveva quel tumore là. E, e quindi io piena di speranza gli ho chiesto, oh, dai, eh, cioè adesso come sta? E lui mi ha guardato e mi fa, e adesso non c'è più. E a me qua proprio mi è s- spezz- cioè, una tegola perché io speravo che mi dicesse, adesso sta da Dio, sei ripreso, ha ricominciato a vivere così, invece mi ha detto così, io, cioè proprio mi ha preso... Un però insomma poi pensi anche a Madonna cioè quindi sei passato in mezzo alla morte di tuo figlio quindi questa roba mi aveva comunque molto colpito
0: Grazie a questa dolorosa circostanza in comune Giorgia abbassa la sua diffidenza smonta i suoi pregiudizi sommari nei confronti di Lorenzo e sente crescere dentro di sé qualcosa di diverso nei suoi confronti
1: io vedevo questo suo sincero interesse e mi colpiva, però da quello si passava a parlare di altro, sempre due parole di più, sempre così, poi magari io gli chiedevo qualcosa della sua vita e eh, lui mi rispondeva, io capivo sempre fino a un certo punto perché era sempre molto complicata, quindi c'era sempre qualcosa che gli avrei voluto chiedere di più, insomma, quindi questo... Insomma, è nata un po' una reciproca forse curiosità delle nostre vite.
2: E a quel punto, non so con quale coraggio, decisi di scrivergli una lettera. E praticamente capita che io ho questa lettera, l'avevo messa in un, in un libro, erano poche righe di vicinanza, no? Per questo periodo che lei attraversava.
0: Quando la lettera è pronta, però, Lorenzo non sa se troverà il coraggio per dargliela oppure se resterà soltanto un'intenzione. Nella sua testa immagina di riuscire ad incontrarla per pochi attimi da sola e di darle questa lettera senza farsi vedere dagli altri detenuti. Ma nel mondo reale non è per niente sicuro di essere capace di farlo.
2: Capita questo giorno che lei arriva prima, cioè tipo l'una meno un quarto, così, e non ho il coraggio di darle questa lettera qua.
0: Nonostante il momento sia propizio, non riesce a fare il passo. Giorgia, ignara, gli chiede di avvisare tutti gli altri che quel giorno arriverà in ritardo alla riunione, poiché ha un appuntamento con il direttore del carcere.
2: Comunque lei esce dalla redazione. Io ero lì un coglione, no, gliel'ho data, ma che coglione! alla fine spiglio sta cazzo di lettera, la seguo, siamo nel corridoio, la chiamo, lei si avvicina, si mette proprio di fronte, ce l'ho proprio di fronte, io cerco proprio di non farmi vedere perché c'era, C'erano anche degli appuntati, c'era il rischio di far vedere che davo una lettera, eh, non dovevo farmi beccare. ho detto: guarda, ho scritto questo per te se. Tieni là, insomma, molto impacciatissimo, imbranato proprio.
1: Si vedeva che era un attimo sulle spine, a un certo punto, mordendosi un po' il labbro, come fa lui quando c'è qualcosa, e mi fa: No, vabbè, ho scritto soltanto due righe, ho detto va bene. E poi sono... l'ho aperta, e... e c'erano due parole, insomma, un po' di conforto sempre per la situazione di mio padre e. E sapevo che cosa probabilmente avrei scatenato rispondendo a volte succede in carcere che qualcuno ti scriva non sempre ti scrivono perché hanno dei secondi fini o perché magari vor- vorrebbero iniziare un rapporto così ma a volte ti scrivono per sfogarsi eccetera però devi un po' valutare quando è bene rispondere perché siete sulla stessa linea o quando invece la tua risposta può essere fraintesa. Però in quel caso era un po' complicato perché io non sapevo bene che cosa fosse... cioè, se mi avesse scritto solo per quello, però anch'io forse non sapevo bene. Adesso non lo so se stava nascendo qualcosa, però era una persona che quando entravo in redazione cercavo quello sguardo.
0: A quella prima lettera, Giorgia risponde con una lettera molto sintetica in cui ringrazia Lorenzo per la vicinanza. Probabilmente non è la risposta che Lorenzo si sarebbe aspettato, ma è pur sempre una risposta. E a quel primo scambio ne succede subito un secondo e poi un terzo.
1: Poi in carcere è una situazione dove ci sono persone che si incontrano, persone che magari vivono da un sacco di anni chiusi là, quindi l'affettività e la sessualità sono completamente assenti o scarsamente non è difficile che nascano comunque da, quantomeno da parte delle persone detenute, che nasca una curiosità, un'attrazione, un sentimento l'illusione di un sentimento soprattutto, perché è anche un bellissimo modo di evadere non è raro, inusuale per cui non è che pensavo esattamente si sta innamorando sicuramente ero diventata un bel pensiero.
0: Se per Lorenzo, però, il pensiero di Giorgia è un bellissimo modo di evadere, per Giorgia l'idea di sentirsi attratta da Lorenzo porta in dote conseguenze differenti.
1: Comunque era un disastro totale per me, nel senso che era una maledizione, cioè ho detto no, non è che ho detto ah, che come tanti innamori normalmente fuori, dice ah, che bello, ho incontrato questo, molti messaggi, fai, esci, aspetti la telefonia, cioè esci insieme nasce questa cosa io ho detto madonna è una disgrazia incredibile per me era un cataclisma perché comunque 2037 di fine pena io lo sapevo cioè non puoi, non puoi sperare niente non puoi progettare niente non puoi pensare a niente te la sei scelta bene anche mi dicevo perché alla fine tu così si preserva la tua bella libertà la tua bella che vivi da sola fai quello che vuoi poi hai un fidanzato a ore Sapendo che ti scrivi le lettere d'amore come nel Medioevo, tutto bello, e però dopo ti puoi fare i cazzi tuoi una volta che torni a casa, non che sia una figata la vita così. Però comunque non hai, non ti devi mettere in gioco nella relazione, cioè mi chiedevo queste cose, mi chiedevo, ma cioè, alla fine ti piace perché è la situazione che in qualche modo si incastra con le tue paure le tue... E, la, e come stai costruendo la tua vita, oppure proprio lui.
0: Entrambi sanno tutto. Sanno che sarebbe difficilissimo intraprendere una relazione, ma intanto continuano a scriversi. Si scambiano decine e decine di lettere e attraverso le lettere sviluppano una conoscenza reciproca molto profonda che solo la scrittura a mano concede.
1: Quando c'erano dei periodi in cui io non entravo in carcere, quindi non gli potevo consegnare questo foglio di carta, lui mi scriveva a casa e avevo aggiunto un cognome sulla buca delle lettere per cui lui poteva usare un nome che non fosse il mio. E quindi c'era questa cosa per cui aspettavo questa lettera, cioè ormai sapevo benissimo che ora arrivava il postino, sentivo il cancello, quindi mi precipitavo giù a vedere se era, c'era qualcosa nella buca delle lettere, cioè cose che, cioè, chi è che riceve lettere adesso? Io non so neanche il postino, quindi lì proprio, oppure una volta magari ero nella città dove abitano i miei e sono corsa giù, cioè tipo mi immaginavo che mi avesse scritto, quindi sono venuta con la macchina per, per vedere se c'era sta lettera che non c'era e e quindi insomma, sì, ci scrivevamo così. Sì, proprio col francobollo.
0: Tra le tante parole che si scambiano, Giorgia gli confida che ha una relazione ormai agli sgoccioli con un'altra persona e Lorenzo si scopre geloso di lei. Questa reazione rappresenta un passaggio per Lorenzo e la conferma di provare dei sentimenti. A questo punto mette da parte i dubbi ed esce allo scoperto.
2: Io inizio anche un attimino un po' a sbilanciarmi. Poi è molto più facile quando non non ce l'hai di persona per una persona timida a scrivere la letterina. Io, comunque, sostanzialmente io scrivo che a me piace, eh, che io la penso.
0: E poi succede che un giorno, in sezione, Lorenzo viene convocato da un appuntato. Sono anni che non ha visite e gli sembra davvero impossibile che stiano chiamando proprio lui. L'appuntato gli dice che c'è Giorgia che gli deve parlare e che lo aspetta nella stanza dei colloqui con gli educatori. Lorenzo entra nella stanza. Di fronte a lui, Giorgia. Una scrivania a dividerli. La porta è chiusa, ma c'è comunque uno spioncino.
2: Io dico molto apertamente che a me piace. io che la penso, cosa dobbiamo fare? Cioè a me piace e lei mi dice che sono ricambiato. Capisco che sono ricambiato in qualche modo. Questo colloquio dura 20 minuti, alla
0: fine dei quali Lorenzo e Giorgia si salutano con la promessa reciproca che ci proveranno. Non sanno cosa, però entrambi hanno intenzione di approfondire i
2: sentimenti che provano. Forse ci tocchiamo la mano sulla scrivania, su questa scrivania che ci divide. E sì, mi pare di sì che ci sfioriamo la mano. E, e niente, io sono al settimo cielo, io esco da quell'ufficio con un sorriso enorme.
0: Per lei? Provo delle cose che non avevo mai provato né con la mia ex Teresa né con la mia amante storica Valeria mi dice Lorenzo e poi continua Anche a loro ho voluto molto bene ma erano sentimenti vissuti in maniera molto diversa io ero diverso e provavo sentimenti diversi Con Giorgia si frequentano quasi sempre in mezzo agli altri della redazione e anche quando sono da soli non lo sono mai davvero devono sempre guardarsi molto attentamente perché potrebbero incontrare qualcuno da un momento all'altro
2: magari io sono al computer e lei passa e questa volta inizia a mettermi la mano sulla spalla senza farsi vedere mi sfiora la mano sotto quando sono seduta a fianco a lei durante le riunioni magari io le tocco la mano Però io, questo contatto suo, io percepisco veramente tante belle emozioni.
0: Per mesi la loro storia vive di piccolissimi gesti segreti che solo loro due possono decifrare. Poi, un giorno, Lorenzo e Giorgia si ritrovano da soli nella stanza dove ci sono i computer. Lorenzo stenta indifferenza. Poi esce a controllare che in corridoio non ci sia nessuno. Poi rientra, si avvicina a Giorgia e finalmente si scambiano un bacio.
2: Dura pochissimo questo bacio perché avevamo paura di, eh, che la guardia ci vedesse. E questo bacio per me è... io timidissimo, è eh, impacciatissimo, imbarazzato. E lei un po' per srabbattizzare poi mi dice, perché forse se ne era accorto che ero molto imbarazzato, gli occhi bassi ero... Così, lei mi dice, cavoli, pensavo che non mi volevi baciare. Dopo quel giorno, la loro relazione
0: continua. Tutta fatta di lettere, di qualche mano che si sfiora e di rarissimi baci. Per Lorenzo, questa relazione diventa vitale sotto ogni aspetto. Grazie a Giorgia, sta scoprendo se stesso, chi è e chi è stato, senza concedersi attenuanti.
2: Lei mi ha fatto elaborare il lutto del mio figlio in una maniera... Cioè, mi ha stravolto la vita, io... Dunque per me era veramente importante, aveva assunto una figura veramente importante.
0: La loro relazione cresce, prende sempre più spazio nelle loro vite... E proprio per questo, un giorno, Giorgia, scrive a Lorenzo una lettera drammatica. «Non fraintendere le mie parole», gli scrive. «Non metto in discussione quello che provo, ma non so se ho la forza di aspettare così tanto». Il fine pena 2037 equivale all'ergastolo. Lo so io e lo sai anche tu. Se sto tradendo qualcuno, sto tradendo soprattutto me stessa, il mio futuro. Quanto dobbiamo aspettare per vedere se poi questa nostra relazione funziona? Perché poi non è detto che funzioni. È solo allora che lo capiremo. E la tua possibilità di ottenere dei permessi è lontanissima. Se va bene, se va bene, dovremo aspettare una dozzina d'anni per poterci frequentare almeno per qualche ora al di fuori del carcere, lontano dagli sguardi degli altri. E se a quel punto capissimo che non ci sopportiamo,
1: All'inizio non ne ho parlato con nessuno perché non volevo sentirmi dire tutte quelle cose che sapevo benissimo, proprio. Poi ho iniziato a parlarne con una o due mie amiche che sapevo mm, che probabilmente me le avrebbero dette ma che si sarebbero autenticamente preoccupate per me cioè che non mi avrebbero giudicato. Qui non lo sapeva nessuno, ma anche perché... Cosa dovevo dire? Cioè mi sono innamorata di qualcuno, avevo queste grandi paure, avevo anche paura a dirlo perché nel momento in cui lo dicevo poi diventava veramente così, e, insomma ammettere a te stessa di esserti innamorata di una persona che conosci poco, diciamocelo, che conoscerai tra una vita, cioè mi sembrava veramente una roba da mettersi le mani nei capelli, cioè... Quindi l'ho detto a qualcuno, sono impazzivo, però al minimo indispensabile perché fosse una cosa che potesse rientrare nel senso perché io in cuor mio in qualche modo speravo di liberarmene.
2: Dunque mi disse, uh, ti do, do tempo due anni, poi vediamo, meglio non posso. E io con un po' di difficoltà ho detto, va bene, va bene. E lì è stato un momento dove la mia testa ha iniziato a pensare, mi ha portato a pensare alla libertà. E la carcerazione inevitabilmente diventa più dura se pensi alla libertà. Per uno che ha un fine pena 2037, dunque è iniziata a diventare una carcerazione molto, molto pesante, a pensare come posso fare ad uscire senza considerare l'evasione <ride> Hai capito dunque come posso uscire in maniera legale il primo passo che
0: Lorenzo muove per avvicinare i permessi di uscita è quello di iscriversi di nuovo a scuola motivato a rubare spazio all'ignoranza azzanna le proposte degli insegnanti con una fame che sapeva di avere ma che era rimasta da sempre silente si appassiona alla storia alla grammatica e all'italiano. Spesso si ferma con i professori oltre l'orario scolastico per discutere ed approfondire. Intuisce che lo studio lo sta aiutando ad allargare i propri orizzonti e di conseguenza ad avvicinarsi ancora di più a Giorgia e capisce che deve ricostruirsi non soltanto per lo stile di vita ma anche dal punto di vista della cultura personale e brucia le tappe. In pochi mesi passa gli esami del terzo e del quarto anno e una volta fatta la maturità, si iscrive all'università alla facoltà di sociologia. Inebriato dalla crescita, dalle gratificazioni che riceve ovunque, Lorenzo spinge ancora di più. Inizia a girargli per la testa l'idea di proporre al magistrato la possibilità di uscire dal carcere per lavorare e tornarci solo per dormire. Lorenzo va di corsa e non ha intenzione di fermarsi. Insiste con la redazione, insiste anche con l'educatrice. Tutti gli rispondono che è ancora troppo presto, che deve ancora dimostrare col tempo che il suo percorso è un percorso fondato. Sa bene che hanno ragione, ma non si arrende. Al contrario, si impegna ancora di più. Lorenzo è molto gratificato dalle risposte che ottiene e anche Giorgia si lascia andare all'entusiasmo. Ripete a se stessa prima e a Lorenzo poi di tenere sempre i piedi per terra, ma anche in lei. Cresce una speranza.
2: Poi arriva il giorno che io poi faccio la maturità e che io prendo, faccio la maturità, faccio l'esame e niente, io ci do sotto veramente tanto a questo cambiamento e perché intravedo una possibilità di uscita. Una possibilità che poi arriva un giorno che crolla completamente e l'invidia fa fare brutte cose. Quando lei mi dava le lettere, io poi le lettere non è che le cancellavo, io le mettevo nascoste nel mio computer, sai, in file, facevo, cercavo di nascondere il più possibile nel computer.
1: Poi è successo che ho incrociato il direttore del carcere, e gli ho detto che gli dovevo parlare di una questione di lavoro, lui mi ha detto sì sì, anch'io le devo parlare, venga nel mio ufficio.
2: Vengono gli appuntati durante una perquisizione in cella, che era una cosa abbastanza di routine, cioè poteva capitare. Questa volta, durante questa perquisizione, mi tolgono tolgono il computer, me lo sequestrano, no? E e niente, trovano trovano tutte le lettere che noi ci siamo scritte nell'arco degli anni. Il colpo di quelli forti,
0: ed è anche molto pericoloso. Se ci vogliono anni per mettere in piedi un'impalcatura, a farla crollare basta un niente. E in carcere questo vale ancora di più. Non appena scende in redazione, a Lorenzo basta uno sguardo per far capire a Giorgia cosa stia succedendo. Lei si mostra subito molto preoccupata. Lorenzo sa che Giorgia rischia di vedere la sua professionalità messa in discussione. Lei lavora in quel carcere da anni, L'istituzione carceraria, le guardie, gli educatori, i detenuti e il direttore hanno sempre avuto molta fiducia in lei e rischia di compromettere tutto. Al contrario, non si preoccupa di quello che potrebbe subire lui in prima persona, nemmeno della possibilità di un trasferimento.
2: Non era tanto il pensiero di quello che magari alla fine potevo subire io o che poteva essere magari anche, che ne so, l'idea del trasferimento. Era il fatto che di lei si giocava un lavoro e la cosa a me la cosa pesava.
1: Il direttore era un po' impacciato ad affrontare questo argomento, si vedeva che non era molto proprio agio. Mi ha detto fondamentalmente sappiamo che lei ha questa relazione con questa persona e non è compatibile con il suo lavoro qui, quindi per me va bene se lei eh, adesso non entra più può fare colloqui come terza persona, io le do una stanza anche riservata dagli altri. E, e io gli ho detto che non, che non esisteva, cioè che, che insomma, questo fatto ho detto che quello qui come terza persona nella stanza privata, no, gli ho chiesto se mi stesse contestando esattamente qualcosa cioè se avessi fatto qualcosa di sbagliato, se loro mi stavano accusando di aver portato qualcosa che non dovevo o di aver avvantaggiato lui, ho detto va bene ma al di là del fatto che c'è un sentimento di che cosa mi state accusando ma lei capisce che bibo, si era anche preoccupato del fatto che perdessi il lavoro, mi ha dato anche la possibilità, mi ha detto guarda io non la sospendo ufficialmente, non è che le ritiro, faccio una nota scritta che le ritiro nel permesso, però facciamo un accordo che lei non si presenta, ho detto va bene però posso scendere a salutarli. Cioè adesso cosa faccio? Sono andata via così, è il posto comunque dove sono stata anni, non non so se rientro. Infatti sono entrata, sono scesa e ho ho incrociato lo sguardo di Suo e di Ornella e gli ho detto (ride) che questo non posso più entrare e niente, quindi loro sono rimasti un po' belli lui è pietrificato io non, ero abbastanza attonita nel senso che ho detto ma cioè, non, non ho capito adesso com'è che funziona cioè io torno a casa e basta, cioè, finito ma anche la storia con lui ho detto cioè non lo vedo più, com'è che funziona adesso esattamente anche perché gli dà dei permessi, era lontanissima ho detto come... Più che altro mi sembrava un po' contro natura e non sono stata mai capace di mettere in discussione una relazione per dei motivi esterni. Tra l'altro quel giorno io avevo una relazione in quel periodo con una persona che non viveva nella mia città, lo vedevo poco e, e andava molto male. Però quel giorno, fatalità, era il giorno anche in cui avevo deciso di chiuderla.
2: Mi dice, a un certo punto mi dice, uh, ho lasciato il compagno che aveva fuori, io le dico è proprio una giornata di merda oggi.
1: Lui non è che ha gioito, mi ha detto che giornata di merda, cioè si è molto messo nei miei panni, nel senso, e questa cosa a me mi ha molto molto colpito perché, perché pensava solo a me.
0: In seguito all'allontanamento di Giorgia, la direzione non può però prendere provvedimenti formali. Sanno di aver violato la privacy di un detenuto senza una disposizione di un magistrato. Il compito del carcere è quello di controllare che non ci siano contenuti sensibili, come film pornografici, collegamenti a internet, che il computer non sia stato manomesso, ma un file Word non avrebbero potuto aprirlo senza un'autorizzazione a procedere. Se la relazione tra Lorenzo e Giorgia esiste quasi esclusivamente dentro le lettere, appropriarsene, aprirle, Leggerle equivale ad infilarsi in uno spazio molto privato.
1: A quelle lettere avevo scritto tutto, della mia vita, della mia famiglia, di cose magari a cui non ho parlato mai con nessuno. Loro le avevano lette tutte, le avevano sottolineate.
0: Intanto Lorenzo, per far sentire la sua vicinanza a Giorgia, un giorno chiede ad Ornella il favore di portarle un ciundolo che da sempre porta al collo. È un anello d'argento con all'interno la sagoma della Sicilia. Prima di allora non si è mai separato da quell'oggetto. È la sua cosa più preziosa.
1: Un ciondolo che aveva regalato suo fratello a suo figlio.
0: Se le conseguenze per Giorgia rischiano di essere pesanti sul piano professionale, per Lorenzo è la quotidianità del carcere a cambiare. Tra i detenuti nascono delle dicerie e anche la polizia penitenziaria partecipa al chiacchiericcio. Lorenzo subisce delle ripicche, a cui non può in nessun modo reagire, che influenzano molto il suo stato d'animo. Ci impiegano mesi per restituirgli il computer senza una motivazione e nonostante lui e Giorgia si scrivano tutti i giorni, a entrambi vengono recapitate non più di due lettere a settimana. La sua motivazione è messa a dura prova, eppure non mette in discussione il percorso che sta facendo. Dopo la sospensione di Giorgia, il magistrato di sorveglianza convoca Lorenzo per un colloquio. Con il magistrato ormai ha stretto un rapporto di stima reciproca, ma è comunque forte la sua sorpresa nel riconoscere che la stessa persona che ha in mano la sua condanna è diventata la persona più vicina e più comprensiva a livello umano.
2: La prima domanda che mi disse mi, mi fece mi fa come sta, il suo come sta ha avuto una grossa importanza per me e io molto apertamente dissi non bene, non bene perché, perché non capisco quello, il perché mi è stata tolta questa, questa persona, non abbiamo fatto niente di male. Lo dissi questo qua al mio magistrato e lei comunque mi ascoltò come nessuno aveva mai fatto in questi mesi, in quei mesi lì. Ancora oggi Lorenzo non ha la certezza se dopo quel colloquio
0: il magistrato di sorveglianza abbia avuto modo di parlare con il direttore del carcere, oppure se sia stata Ornella a fare pressioni, oppure ancora se sia stata una decisione presa dal direttore ma dopo tre mesi di allontanamento, la situazione prende una svolta improvvisa. Ornella fa domanda al direttore di permettere a Giorgia di entrare in redazione per il compleanno di Lorenzo. Giorgia non è convinta che sia una buona idea, ma il direttore accetta la domanda, chiedendole però, prima, un incontro.
1: Prima, allora siamo andati dal direttore e e sorprendentemente il direttore... Cioè, mi ha fatto delle raccomandazioni dalle quali ho capito che lui non intendeva che entrassi solo quel giorno, che entrassi proprio sempre d'ora in avanti. E, insomma, è stato, secondo me, da parte sua, un grande, da parte sua, e lo ripeto, per le capacità che hanno, è stato comunque un bel gesto, perché altre direzioni non mi avrebbero mai, mai concesso di entrare.
2: Felicissimo, felicissimo, però dovevo trattenere la felicità perché non sapevo l'avrei la vol- voluto abbracciare, cioè stringerla, perché mi-, so, mi-, mi era mancata molto.
0: Da quando Giorgia ottiene di nuovo l'autorizzazione ad entrare, le attenzioni però si moltiplicano. Lei non si può fermare nella pausa e Lorenzo ha l'obbligo di tornare a pranzo in sezione. In più, la loro storia è diventata di dominio pubblico e se questo ha dei lati positivi, il rovescio della medaglia consiste nel doversi comportare con ancora più accortezza di prima.
2: Si faceva ancora molta più attenzione, eh? però devo dire che poi abbiamo avuto anche... che da una parte siamo stati anche un po' capaci, molto per merito suo, a cercare un po' di... Eh, di farmi ragionare di trovare un in un equilibrio così a questo punto eh, Giorgia può
0: rientrare la vostra relazione e il tuo percorso
2: hanno potuto continuare esatto eh, abbiamo potuto continuare abbiamo superato questa mh, grandissimo scoglio grandissima difficoltà che avevamo dovuto affrontare e però rimaneva ancora questa montagna da scalare che era datata 2037 che era il tuo fine pene esatto Ma a quel punto sono entrate forze nuove che poi hanno cambiato il percorso della mia vita fine puntata 11
0: Io ero il milanese è un podcast originale di Rai Play Sound di Mauro Pescio sound design di Leonardo Cariotti Direzione artistica Andrea Borgnino, responsabile di produzione Anna Maria De Logu, esperto di produzione Paola Manduca. Un particolare ringraziamento a Ornella Favero e Francesca Rapanà. Mauro Pescio, cioè io, intende ringraziare in particolar modo Giulia Valli per l'insostituibile confronto umano e professionale.